0: NRK
1: p så er det uttaktstid igjen. I NRK P1 ved Kvindelsland og Skjeveland. Et nok så program med litt av alt.
2: Ja, og vi kan jo ta formålsparagrafen til uttakt. Den er ikke spesielt vanskelig, og den er like hver eneste mandagskveld. Uttakt skal prøve å være godt selskap, og så skal man prøve å gjøre mandagskvelden litt lustigere med å skape godt humør.
1: Mhm. Men i kveld så har vi lyst til å begynne med et
2: forbrukertips, et litt alvorligt forbrukertips. Jeg vet ikke om det er så alvorligt, men vi vil vel prøve å avmystifisere som, ja, jeg tror vi vil det det.
1: Hmm. Avmystifiseringsforbrukertips. Ja. Det en lite brukt skjenge, men interessant. Ja, ja
2: absolutt. absolutt. Men, men poenget er det, sant? Altså, av så hender det at han har for eksempel meg, må ut og, og kjøpe starinlys. Ja. Jeg sier ikke at jeg ikke har kjøpt starinlys før, men, men det er klart at det, du, skal du ha elfenbeins, eller skal du ha kubbe, eller skal du ha sånn så stor oppi sånn glass? Og... Jeg ble veldig ofte sendt ut på te. Ja, på telys, ja. ja. Ja, det kjøper en pose ferdig med det, så det er nesten det enkleste. Men, men i alle fall så, så endte jeg opp med, med å kjøpe lys. Og jeg synes det var... For en man er synspunkt, så var det et allertiderslys, for det var allerede oppi et glass, og det var ikke spesielt dyrt. Og det lyste, sant? Hvordan jeg... hvor så
1: du for deg at det skulle stå i heimen? Nei, altså, jeg hadde jo fått
2: på seg hvor det skulle stå. Det skulle stå på det der metallfadet dette på huttet, og på, på et sånt metallfad sammen med noen andre kubalys og litt sånt, for ska skapte litt stemning i en litt dunkel huttet. Uh, så, så jeg følte jeg hadde funnet lyset. Spesielt siden det var billigt, tenkte jeg. Det var alltid godt tips.
1: Var fruen fornøyd når du kom hjem?
2: I, etter hvert så ble jeg jo mer fornøyd enn i starten. For det viste seg til at jeg hadde kjøpt et gravlykt
1: vi ville punte deg på hutter med gravlykt.
2: Ja, og, og, og det klart, har sitt gravlykter før, det er noen som, som ser ut som et melkeglass med et litt sånn gyldent metallokk så som skal hindre, hindre ver og vind å komme inn i, inn i lyset, og dermed skal det stå og brenne lenge. Dette hadde ikke det lokket, og dermed så klarte jeg ikke å avsløre at jeg hadde kjøpt en gravlykt. Men, men det hadde jeg, men kan gjør du? Du er på hutter, og det er jo så med å tenne på det man har som er satt fyr på på gravlykter, og det viser seg jo at den er... Når du får tenkt i gang, det er der jeg sier, dette er litt nybrottsarbeid, når du bare får tenkt i gang, så er den en aller tider så inne det et inn, bra innelys. For, fordi han brenner utrolig sent. Ja. Så, sånn at det aldri sitter et lys som brenner så sent. Normalt sett så, så svir du av et starinlys på, på en kveld der med, med taco og, og TV, sant? Men her er det... Det har brent i hyttetur, etter hyttetur, og det er ikke halvferikt enda. Ja, men
1: du får ikke sånne litt så negative assosiasjoner at det gjør noe med stemningen, da, at det blir ikke så koselikt og lunt som det burde vært.
2: Nei, altså, du må befri deg fra tanken hva må... lyset egentlig skal være til. men Fort, samtidig... må fortrenger. Ja, men samtidig er jo ikke det så trist. Altså, vi skal jo minnes de, det er derfor vi tenner gravlykt også. Så, sånn sett så, så er det jo bare en litt sånn distansert form for, for minning. Ja. Eh, så, og, og, og den som jeg kjupte var alle tiders fine, så jeg, egentlig så vil jeg gå så langt at jeg anbefaler folk å kjøpe gravlykt og, og bruke denne, fordi at det, A, brenner utrolig sent, så sånn sett er det veldig effektivt eh, og du trenger ikke, liksom den som jeg kjøpte, så trenger du heller ikke sånn, eh, heter det for noe dette heter... veke? Nei, det må, det må du ha lyset, det er ikke bare jeg det var du trenger ikke lysestaget, her kommer han jo på en måte ferikt lysestaget emballert, mm -hmm. så det er bare å, å tenne på. Og rasene billigt. Og, og rasene billigt, så det er på en måte en godt påse av et lys, hvis du bare klarer å distansere deg litt fra at det er gravlykt. Av
1: tips fra uttaktredaksjonen
2: ved Kjeveland, der altså. Ja, bruk gravlykt inne. Nå skal man snakke litt om far-til-sønn-kunnskap. Overføringen av for eksempel hvordan man lager seljefløyter.
1: Hvordan man lærer å sykle.
2: Ja, hvordan man lager kassebil av en gammel barnevogn, og så videre. Hvordan klipper pleven. Ja, og ikke minst, hvordan man lærer forskjellen på høyre og venstre. Mm. Det høres ut som det siste er det enklaste. Jeg ville egentlig ikke vært det enige, men akkurat sånn som verden har blitt det nå, så ville jeg heller lært sønnen min å lage seljefløyte, og jeg kan ikke lage seljefløyte selv, men jeg ville heller valgt akkurat det enn å prøve å lære forskjellen på høyre og venstre.
1: Hvorfor er det så vanskelig å lære ungene forskjell på høyre og venstre i 2015? Ja,
2: du vet det selv, for dette har vi diskutert innad di i gruppe, og vi som fedre synes det er vanskelig, fordi at vi vokste opp med mm. å lære at venstre hånd var... Den hånden du hade klokker på. Ja, si det til ungene i dag. De har jo ikke klokka. Nei, de vet jo knapt hva klokka er. Ja, de vet kan klokka er, men de vet jo ikke hva klokka er. <laughs> det er sant, hvis du skjønner. For, for de har jo ikke klokka, og dermed kan du ikke bruke det mest vanliga parametret for venstre. Venstre er den hånden du har klokka på. De
1: har mobiltelefon i stedet.
2: Ja, så hvordan i all verden skal vi lære ungene hva er venstre?
1: Nei, altså, du kunne jo bruka frem bremsetrikset på sykkel. Det var også veldig nyttigt før. For før så hadde du sykler som du trødde bakover, da bremste du med bakbremser, og så hadde du en frembremse framme på styret, gjerne på høyre siden. Så du relaterte til høyre, den siden hvor frembremser på sykkelen
2: er. Okay, ja, ok. Jeg, jeg kjenner meg ikke helt igjen der. Ja, jeg hadde kombisykkel, eh med frambromsa og trö men blev väldigt fort ersatt av en svittun 5-girig cykel med bukkstyre och hade både alltså hade klossbromsar både föran och bak så den så det ryckte den med inga. Den den, røy, den var den var dålig altså, du kan säga si, hvis du ska gå in på bromseproblematik så kan du ju si at att höyre är där du har handbrekken når du kjører bil. Ja men ungar kör ju bil. Nej men de sitter på. Då
1: kan det fort bli venstre. Ja, då kan du få fort... Nei, du kan ikke bruke håndbrekk. Nei, du kan, ikke. Kan, kan du bruke hånd når du skriver med? Den kan du bruka. Den hånd når du skriver med er veldig ofte høyre.
2: Jo, altså det kan du forsovet gjøre, sant? Du kan relatere det, og så kan du si det at hvis du er kjevhentet, det er ikke lov å si kjev, det som å si esk i mode. Hvis du er venstrehentet. Hvis du har utfordringer. <laughs> hvis du er skriveutfordret når det gjelder hva for en hånd du skriver med, ja. så kan du si for eksempel at det, det er venstre hånd du skriver med. Men... men der igjen er det problematikk, ser du. Og, og dette er, har jeg opplevd selv. Jeg har en sønn som knakk venstre hånd nå. Jaha. Ja, da visste jo ikke han det var venstre, for han visste jo ikke hva for en hånd han hadde knukket, for han hadde ikke noe forhold til høyre og venstre. Men han knakk venstre hånd nå, og han er da han er da utfordret
1: Han er kjeifhentet. Han er kjeifhentet,
2: sant? Han er, er venstrehentet. Og da har jo han tegnet å skreve med den hånden, sant? Og så knekker han rätt rett før han begynner på skolen. Hva gjør du da? Da begynner du å skrive med høyre og det som da har skjedd er at de, den perioden han gikk med gips, så har det blitt sånn at han, selv om han er utfordret skjevhentet, så skriver han med høyre. Han gjør alt det andre med venstre, ja. men skriver med høyre. Ja. Og da kan du se at då havner du plutselig i ett problem. Hva for du skriver med, og hva, sant? jeg kunde sagt det den du skriver med, så begynner du med venstre, og så skriver A, du til høyre. Det er bare tøys. Ja. Det må aldri være tvil om hva som er høyre og venstre, for det er klart at i det du kommer ut i veibane og sier at du har vikeplikt fra de som kommer fra høyre,
1: du har vikeplikt för dig som kommer fra den sidan så du skriver med penn din med och så är du själv hämtar så har du godare.
2: Ja, så, så de må aldrig vara tvil och och så är det liksom kaffet parametrar ska man nå finna för si att se att det är vänster oavsett. Nu har man lukt veck klockor, man har luktat handbroms, man har luktat veck
1: skriva honno. Mhm. Vad har det igjen, da? Kart. Kart. Kart,
2: ja. Världskart. Aha. Mhm.
1: Skal du relatere høyre og venstre til verdenskart?
2: Ja, altså, hvis du setter barnet ditt stående foran et verdenskart, mm. og, og, og vi har jo tidligere snakket om hvor uvanvittig vanskelig det er å ha et forhold til himmelretninger, sør, nord, øst og väster den slags, sant? Og, det, og her slår du to fluer i en smekk. Du palasserer barnet ditt foran et verdenskart, og så ser du, se på dette, dette er verden, så, som en flade plakat på veggen. Amerika er til venstre.
1: Så hver gang Barnet ditt kommer opp i en høyre vänster problematikk så ska han se for seg et verdenskart. Ja,
2: så skal du tänka att Amerika är til venstre, Russland är til høyre, men Russland står nok mer til venstre, rent politisk, enn Amerika som står til høyre politisk, men er til venstre. Men nok nå? Ja.
1: Vi har spilt tre sanger så langt i dette uttaktprogrammet, og samtlige har våre tittelen «My Father's Ice». Ja, men jeg
2: tror vi skal stoppe nå. Nå skal vi heller gå fra far til sønn.
0: Bare spør. Jeg skal svare. Hilsen, Vebjørn, syv år.
2: Ja,
1: Vebjørn med i kveld også. Vebjørn, år. Hjelpe med det som du som uttaktløtter lurer på.
2: Ja, det gjør han. han. har jo en del livskunnskap som han deler med oss andre. Og du som sitter foran radio nå, for eksempel, du har gjerne opplevd et problem, så du ikke vet helt hvordan du skal hanskas med, og då er det bare å ta kontakt med Vebjørn på syv, så, så er det mulig han kan hjelpe deg av et, ut av et lite uføre.
1: Mm. Mat tema i kveld. Vi har fått inn et spørsmål til Vebjørn her, og det handler om pizza.
2: Ja, hei Vebjørn. Vi en familie som er veldig glad i pizza. Og hvem er ikke det? Vi slider med å få pizzabunnens brød, sånn som man er på pizzarestauranger. Er det noe vi kan gjøre, spør denne familien, og skriver et lite ps bak med har bare en helt vanlig steigovn. Har vi Bjørn Greia på pizza? Det prøvde jeg også å finne ut av, så jeg tog med dette spørsmålet hjem til
0: er vrien foran.
2: Har vi endelig funnet noe du ikke har på?
0: Ikke akkurat det. Men det blir litt som å prøve å fly med lik for småvinger.
2: Ja, her tror jeg du må forklare.
0: Når du kjøper pizza på pizza-restaurant, er den lagt i spesialovn. Gjerne ved fyrte eller gassfyrte og med temperatur på over 300 grader. I tillegg så er det sånn at steinerne har en evne til å trekke til seg fuktigheten fra det som blir stekt. Og de to faktorene Høyere temperatur og tørrvane er med på å gi sprøvpizza på bare et par minutter. Ja,
2: men kan er problem da?
0: Å få til det samme med en vanlig steigende som gir 230 grader.
2: Ja, men det er jo det de på her. Er det mulig?
0: Både dag Det er litt forskjellige tryggste gårdneprover. Det første er jo å lage en bann så ikke får sjukke.
2: Ja, det var nesten selvsagt.
0: Olja og ditt speltmel i deg kan også være med og gjøre bunnen litt sprøvere.
2: Er det enda noe mer du kan gjøre?
0: Du kan skaffa deg en pizzastein. Det er en stein som du legger inn i steikovnen, så varmer du opp både steinen og ovnen. Steinen vil magasinere litt varme og gjøre at brånden blir stekt nærmere från undersiden.
2: Ja, men sånne har jo med.
0: Stemmer det, men vi bruker den ikke. Til slutt vil jeg anbefale å gjøre sånn så italienerne leger fylle opp på osten. Det hjelper litt. Leger du masse ost på alt på pizzan. så blir pizzan mer kokt enn stekt. Bunn, saus, ost og så full. Prøv det.
2: Vet du hva ved Bjørn, nå ble jeg solten.
0: Jeg og. man pizza.
2: Kanskje pizza på en mandag. 7. er en Vet du hva?
1: Kvelden i kveld er en merkekveld i uttaktshistorie.
2: Ja, for det er ikke ofte vi presenterer helt splitter nye ord, men det vi skal gjøre nå er å presentere nettopp et splitter nytt ord, som språkrådet sier «Dette ordet trenger med dette ordet kan komme i bruk hvis dere som befolkning begynner å bruke det. Hva er ordet? Jeg kan ikke si det nå. Vi må holde folk bittelitt på pinepenkene, så må vi komme tilbake til det, men vi må jo si opprinnelsen til det. Ja. Opprinnelsen? Eh har sin bakgrunn i noe som du også
1: opplever stadigvæk, du som hører radio, och som gjerne sender en tekstmelding med mobiltelefonen din in innimellom.
2: Ja, for de aller fleste mobiltelefoner har en eller annen form for ordbok. Det vill si at når du begynner å skrive et ord, så gjette gjerne mobiltelefonen hva att ord du är i ferd med å skrive. Selv om du gjerne tester litt, litt feil, så klarer han å, å finne ut hva det är du mener. Mm. Nesten alltid.
1: For eksempel, hvis du skulle sendte en melding til kåner og fortalte at noe lå på hattehullen, mm. så velger mobiltelefonen gatekjøkken.
2: Ja, så du ser at det, stavekontrollen på mobiltelefonen har lagt et erstatningsord for deg, for det han trodde du mente noe annet. Ja. Mm.
1: Skal du skrive OK, så velger mobiltelefon? Øl. Skal du skrive Loffen, så velger mobiltelefon Gjør du. Ja, han gjør det, sa du. Ja. Eh, og hva skal han kalle disse ordene, disse erstatningsordene som kommer opp? Mm. Skal han kalle det ett et synonym?
2: Nei, for det er jo ikke, ikke... synonymt. Altså, loffen og jødedo for eksempel er lite synonymt. Gadekjøkken og hatterhuller er heller ikke synonymt. Sant? Øl og okay. kan fungera ja, at noen sammenhenger. Det kan være synonymt til, 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 til sitt bruk. Til, til en visse grad, ja. Men, men hva skal vi kalle denne feiltolkingen som mobiltelefonen gjør? Hva, hva
1: Erstatningsordet. Ja,
2: hva skal vi kalle dette her ordet som mobiltelefonen velger i stedet for det du egentlig hadde tenkt? å skriva.
1: La oss kallade det for et mobinom. Ett mobinom, merkte jeg ordet, mobinom.
2: Ja, og dette er jo en faste uttaktlytter som har kommet opp med dette ordet mobinom, ikke mm -hmm. har erfart alle disse ting og x antall ganger om og, om og om og om igjen, har da tatt kontakt med språkrådet og foreslått ordet mobinom Språkrådet har respondert og sagt at tusen takk skal du ha. Dette kan absolut være et ord vi har bruk for. Vi må bare få det ut og få folk til å begynne å det og få videre hva det står for. Då er det plutselig et offisielt ord. Mobinom der altså. Ja, så bruk det. Bruk det i hverdagen. Bruk det til fest. Bruk det når du trenger det. Mobinom, 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 mobinom.
1: Karoline Kryger sang «For
2: vår jord». Ja, og vi på
1: vår jord. Ja, i vårt land. Ja. For det viser seg at vi blir flere og flere. Ja, vi blir flere og flere hunder. Det har man kunnet ha lest i aviser og ymsemedier de siste ukene. Flere og flere hunder i Kongerik i Norge. Ja,
2: og det er klart at jo flere hunder det blir, jo større er jo muligheten til å livnere seg på å på disse hundene, for eksempel. Ja, og det er klart at jo jo større til å på ta vare på disse hundene, for eksempel.
1: Ja har meg greia på det?
2: Nei, meg har ikke greia på dette i det hele tatt. Ikke har med hun verken du eller meg. Men vi har jo en kollega som alltid er med oss, allmennlærer Olaf Hove med to vektaller i musikk. Han har greia på alt som er ikke har greia på.
1: Og han vet at det er store muligheter der ute nå til å kunne livnære seg på behandling av hun. Den kan for eksempel starte med skole.
3: Ja, det oppretter rett og slett i hundelinja på Stend videregående skole i Fana. Eh, det på bakgrunn av det er 500 000 hunder i Norge blir det anslegg av norsk kennelklubb. Vi vet jo ikke det er i Telemark og omhengen som vaser runt uten at de er registrert før å seiret på den måten. Eh, men uansett da, vi ser først at det er en næring som er veksende, og at den her kan det er noe som folk kan tjene penger på. Altså, det er ikke nok med dødelegge lenger. Det liksom, nå skal de ha fysioterapi, og de skal ha naprapat, og kiropraktor, og gestaltterapeut og potsoneterapi. Gud vet hva de ikke ha. Alt mulig skal de ha. Og, og likevel så er det litt liksom, liksom fokus på helse her i Norge. Det er en helse til hunden, mens du, hvis du ser utover i vera, så ser du mange muligheter som jeg nå no tenker jeg skulle dela med folket som kanskje tenker på at da å drive med, 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 med servicetilbud rettet mot bikkjer og den slags ting, kan, kan være noe
2: for seg. Så du mener rett og slett at er det en liten gullgruva hvis du bare er i stand til å se muligheten?
3: Yes, det er absolut absolutt. Og på, hvis du på artikkelsiden, så er det jo det store... Næring som lagger sol i bisscher og så kalte Ehm det vet jo at bichet ser ikke så godt, men det er jo en greit allikevel å ha øynene, for vi er de blinde, så de har jo sånn tredimensional luktesans, men, men, men øynene er de dårlige på. Men det er greit å ha beskyttelse til øynene, og ut, og er det liksom mørk Gordon setter, og du har mørke solbiller, så ligner du ganske mye på Samuel L. Jackson, så det er også de festlåg, ikke sant?
2: Hvor mye må du ut med for et par dogles da, altså solbryllet til hund?
3: Cirka 250 kroner da, får du oh, ja. da får du polykarbonat glas, og der er det et problem med det, er polikarbonat, men den skal komme tilbake til senere i programmet. Okay. Ja, um, Rutte Regina er jo en entreprenør når det gjelder parukk til hund. Um, fikk, fikk ideen når Nyesa visste som stor omsorg for sin lille puddel, at hun fikk ut sporen streks og begynte å legge parukk av kaninhår. Eh, stor industri, visst nok, kaninhårsparukk, selvfølgelig litt dumt for jakthunder, eh, som plutselig begynner å gleffe seg etter luggen sin, men, men uansett, det er, det, er, det er et marked for å lage parukk. Eh, hundeparfume, ikke lufta jo skit, det vet vi jo, eh, og, og da vil jeg jo anbefale folk til å se opp på, til mango-maud, som da er vel inget av de største innenfor parfume for hunder, eh, og deirer, kan du si... Eh, Mango med sent, som på en måte er deres og det er en vaniljeparfume, med et hint av mandarin og muskatolje, og med en god dash med bergamot. Og, uh, og... Det er ikke det samme uten det? Nej, det er ikke det, og godt det fordi at bergamot, det, det er jo, som vi alle vet, eterisk olje, og den gjør at den softa ned i liksom luftet, sikkert ikke hunden blir, gjør bananer og all denne mandarinlukten rundt håvet sitt. Um, så lukter hunden godt, og så lukter det kjennet seg selv. Ja, rent rituelt så er det jo i New York ganske vanlig med såkalt Bark Mitzvah, som er en jødisk konfirmasjon for hunder så har passert 1300 år. Størst. Er det, er det sant? Ja, ja, det er sant. Største arrangementet var på på, på uh, Queens City Hall, der var jeg og fikk en bryllupssertifikat mitt i City. Ganske stor salg der, 200 gjeste, og de hadde Bark Eh, omskjøring, oh, oh. og du vet, ja. Der er mulighet selvfølgelig, konfirmasjonen for hund da, og dåp, og kanskje russeutstyr, og, 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 og ikke, det er helt sikkert masse penger i begravelse. Så du får deg at
2: du er både kan ha borgerlig konfirmasjon
3: for hund, og, og kirkelig konfirmasjon for hund, og
1: hun annen etisk
3: konfirmasjon vil det bli da. Ja, men bare bar mitt seg så har du også da for de litt mer spirituelle, hvis vi sier vi inne på det, så, så er det jo den såkalt doga, som er da yoga for honda um, Vi vet jo at honda er jækla bevegelig, ikke sant? Og de kan jo hoppe og sprette og sleike på de unevnelige plassene men men å få gnurt det i en lotestilling det er søren ikke lett så, 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 så helt kjemme dogaen inn i bildet tilbys over hele Nord-Amerika. Eh, hovedmålet er bonding mellom Eigard og, og, og hund. Eh, mest populære stille... <laughs> mest populære i posisjonen er den bro, der du da setter bikkja opp av. Pinelig for hunden, pinelig for Eigarden, og ikke anbefalt hvis du har Sankt Bernad rundt. Men, men... Eh, Nye håper
2: for Guds, så la hunden ta på oss i den
3: parfymen. <laughs> for ellers så Ja, men det er religiøse aspekter til slutt da. Både så du, du kan... Eh, ja, få litt trening, og i tillegg så kan du da oppdra både, både, både hinduhunder og buddhabisje. Ja. ja.
1: Her er det enorme muligheter, om med tanke på at det var det rundt 500 000 kunder i Norge, plus yep. de uregistrerte i Telemark. Jep. Uttakt i en P1, som fortsetter med den store cola -dugnaden.
2: Ja, og det kan vi forklare hva er for Norge, for verden er full av ulike cola-merker. Og Utakt har tatt mål av seg til være det radioprogrammet i Norge som i løpet av ett år smake og teste flest mulig
1: typer kola ved hjelp av deg som hører radioprogrammet, for vi er avhengig av at dere tar meg cola hjem til oss fra utland og Inland og hvor den måtte være.
2: Ja, for det er stort sett, med må ut i verden for å de kjeldne gode perlen og dette har funket alle tider, så langt det må vi bare si. Man har vært i store deler av verden allerede, og verdre skal det
1: bli. Med sa vel sist mandag at vi ble rørt av bidraget som kom på døra til oss då da. da kom der en liten flaska av cola fra Sri Lanka. Ja. Det er Kikk-Cola. Den kjente Kikk-Colan fra Sri Lanka.
2: Ja, og det som er litt spennende i dag er det at når vi har testet mange forskjellige typer kola, så er jo dette, kan du si, noen som vill skumme fløden av det der cola som jo finns i verden. Og da lager de en avart av kola, og så priser de seg unna, sant? Altså det blir på en ett et lavprisprodukt, og så skal de ta drikkedeler av det stora Coca-Cola-kompani og Pepsi-Cola. Det er liksom ofte recepten på dette. Mm -hmm. Den vi sitter med her, Kikken. Kikken fra Sri Lanka, den har ingen planer om å gjøre det på den måten. kan vil Kikken gjøre? Altså, Kikken er et produkt som ikke skal være billigere enn den vanlige kolan. Det skal bare være et alternativ. Altså det ska De skal konkurrere nesten på samme vilkår. Det skal være på samme kvalitet, skriver de her i pressemeldingene sine, som den vanlige kolan. Og då er det klart, da blir vi bitt litt, litt av spente. Og så markedsfører de det som altså litt sånn nasjonalistiske drikk. Altså, det, det, det her er på en Sri Lankas egen cola, sant? Og, og hvis du er en Sri Lanker, så skal du drikke den colaen, ikke den der vestlige, imperialistiske eh, colaen fra Coca-Cola, for eksempel. Okay. Så, så de har jo liksom slagordet Lanken to the last drop. Altså, du er fra Sri Lanka til siste dropet. Når sånn
1: skal seias, så har de valgt et design som er mistenkelig likt på den brusen som du ikke skal drikke.
2: Det kan du si. Rød etterkvett, kvideskrift og noen krysseduller. Så det, det, er ikke, det er ingen tvil om akkurat det. Men for å si sånn, de, de har lykkes. Oh. For de, ble, de begynte å selge dette produktet så sent som i december 2010. Og bare en måned på, så hadde de sålt 1 millioner liter og hadde 60 prosent av markede i uh, Sri Lanka. så sånn at det, her sitter med på uh, rett og slett en... en
1: sri guld. gull.
2: Uh, ja, Sri-lankisk
1: nasjonaldrikkkola. Nå er vi uhyrespente. Og for deg som ikke har hørt programmet før, så gir vi nå karakter fra 1 til 10 for smak på kolaen og for det vi kaller kulhetsfaktor. Mm -hmm. uh, vil du bli sett med denne typen kola i hånda på ett utested når du henger eller deromkring?
2: Vær så god. Er
1: du klar? Ja, vi begynner med smaken. Dette er smaken da, av kick-cola fra Sri Lanka.
2: Ja. Noe parfumert? Noe parfumert, ja. ja. Jeg ligger jo alt med kulsyrer, men det er bra.
1: Kjenner du ettersmaken av parfyme? Ja. ja. Jeg ville sagt at her har noen sølt mm. i, i produktionen. Men vondt var det jo ikke. Slettes ikke ille, men, men, men den stenken av, av, av parfymen ja. ødela mye for meg. Ja. Terningkast tre for smak. Ja,
2: Terningkast fire for meg. Jeg synes jo alltid, så lenge det er kulsyrer, så kan det nesten aldri bli vondt. De var inne på kolasmaken. Ja, dette er jo ikke verst dette. Mm. Kul.
1: Kulhetsfaktor, parameter nummer to. Ja, se her. Dette
2: er jo tydeligvis kult på Sri Lanka. Mhm. Uh, og det er klart at det, hvis dette på en måte blitt en sånn, du er litt nasjonalhelt hvis du drikker kikkola i Sri Lanka, så tenker jeg at det kan jeg fort være støtte opp om. Det, det synes jeg er litt kult. Og vi jeg kan stå for eksempel med kikkolan i hånden, og så liksom si at jeg, jeg velger kikkolan i sympati med de sri-lankiske folk for eksempel, for de vil ikke bli sett sammen med det der, ja västliga uhyre coca-cola så som sånn konei snackat för exempel så hade det varit lite kul så tärninkast 6 från väg du gör det jag drarke våldsamt
1: på plagiat Förherre har de her har de lagt en flaska som ser klistrig like ut. Det var en iskolaflaska ja, ja. og så vill de liksom ta avstånd. Ja, ja. Så det på något sätt disse ord och handling hänger inte samman här. Ja. Skammeligt. Okay. Tärningkast 2.
2: Tärningkast 2. Ja. Kan ni komma med något tillägg så belysning du börjar med när du börjar med kopispögel så dit och den slags. Det kan nog gott. Alltså Kick Coolan mm -hmm. for de som er väldigt coolt intresserade. Så uppstod Kick Coolan i Kanada. Men ble ingen kommersiell suksess og la ned kick-årene sine, kan du si, i mitten på mitten av 80-tallet, før då et stort selskap i Sri Lanka tog opp tråden igjen i 2010. Så dette er egentlig litt, litt kanadisk-sri-lankisk forbrødring, kan du si. Og kick-kolan
1: får til sammen 15 poeng fra programmet Uttakt i Norge. Skål! Lyden av jodling er lyden av konkurranse.
2: Ja, det er det. Ingen man mandag kveld uten konkurranse, og utgangspunktet er jo selvfølgelig Peter Nøttes spørrebok for barn fra 1975. Og reglene er som følger veldig enkle. Den som er med i konkurransen velger et tilfeldig sidetall, og så tar vi et tilfeldig spørsmål. Svarer du rätt, så får du glad jodling. Ja. Svarer du feil, så får du litt tristjodling. Men uansett så får du premi og det er uttakt i t-kjortene med hals, og denne gangen skal t-kjortene til Berlevåg og til han Jørn Stensvoll. God kveld, Jørn.
0: God kveld, god kveld, ja.
2: Synger du i manskor?
0: Nej, jeg synger ikke i mannskor. Jeg spiller i korps. Det var ikke plass til meg i mannskor. Jeg er for ung enda.
1: Hvordan går det med mannskor forresten? Er det, er det god gang fortsatt i, i Berlevåg?
0: Ja, uh, Berlevåg Mønnsankrening er fullt oppå å gå, da. Og... Stor
2: aktivitet. Og når du sier at du er for ung til å være med i kore, hva eldre har du da?
0: Nei,
2: jeg er jo ikke 60 en gang. Åja, oh, ok. Nei, nei, her er det jo reine omtasen. Nei, jeg er
0: sanger i barnekore.
2: Barne <laughs> <laughs> ja, men det er
1: bra. Det er godt at du har korpser da. Du vil alltid ha korpser. Hva, ja, hva for et instrument spiller du gjør om? blåser en foksofon på noen det er Ja, og det i utakt,
2: så det er jo grunneldig greit. Ja, du driver ikke med... Det har ikke gått så langt at det har gått på seksmisbruk.
0: Nei. <laughs> Neida. Kjenn, ja. Det,
1: det var betryggende å høre. Du, vi må ikke snakke oss vekk, vi må komme i gang her. det du skal forbegynne med, Bjørn, det er å velge et sidetall i fraboket vårt. Ja,
2: mellom 8 og 68 må du finne et sidetal. Da prøver vi på side 40. Side 40. Da er vi i kategorien på skolebenken. Jeg har 15 spørsmål å by på. Hva for et av de har du lyst på? Prøv på nummer 10. Hva er det som bekymrer mange i forbindelse med Venezia i
0: 1975? <laughs> <laughs> Jeg vet ikke hvor bekymrer den, men det er jo liksom flod og fjæra, eller over vann, eller over strømmelse.
2: Ja. Det, det, det er jo det. Jeg vet ikke hva de tre fundamenterte med den gangen de bygde Venetia, men uh, havet stiger og Venetia synker og, og... og
1: hvis de var bekymret for ja. dette i 1975, så er de vel ikke mindre bekymret i dag, kan det være? Nei, de er nok ikke det
2: jeg tror, jeg, jeg tror det at de burde være mer bekymret hvis vannet forsvann for da har jo ikke Venetia blitt den attraksjonen i
1: dag. Er det et godt poeng, Jørn? Ja. Det har du de ikke tenkt på, ja. tror jeg? Nei, det jeg må vi ta med de <laughs>
2: Ja, men det er jo en kjempestart dette her. Eh, hvor skal vi bevege oss nå i Bogå?
0: Prøver på side 15.
2: Då er du kommet til kategorien om og omkring kunst og kunstnere. Jeg har 14 spørsmål. Hva fatt vil du ha?
0: <laughs>
2: 8. Åtte. Hvilken kjent norsk skuespillerinne hadde sin avskedsforestilling på Nasjonaltheater i slutten av 1974? <laughs> Jag la, he. <laughs> la <og> he. <laughs>
1: ja, kan, kan, kan vi
2: gi noen ledetråder? Ja, men kan jo si for eksempel at det ikke var Erik By. Det var ikke Erik By? Nej
0: Nej. sa at du skulle spille det inn,
2: ja. Sa. Jo, så det var Erik By, men, men, men... Nei, det var ikke Erik By. Nei. Men det var Åse.
1: Det var Åse By. Ja. Men då noterer du det, Jørgen, så har du lært en ting i kveld også. Ja. Flott.
2: Og så kommer vi vidare til det siste spørsmålet. Ja. Hvor ska vi hen da? Jeg
0: har prøvd å på eh, 6 og 60.
2: 6 og 60. Der er vi da fra byen. Ti spørsmål fra byen. Spørsmål nummer en. Finnes det veier i storbyer?
0: Finnes <laughs> det veier i storbyer? Ja. Det er vel gater det kalles for storbyer. Men <laughs> det er jo en vei
1: skal man si ja
2: eller nei? Si ja ja, altså, jeg vet ikke om jeg forstår hva
0: jeg sier. Jeg må si, jo si ja, selvfølgelig.
2: Her, her er, dette her er det spesielt. Finnes det veier i Storbøyer? Petter Nøtt svarer ja, men det er bare i navnene. Det er forskjell på veier og gator Akkurat. Ja. Synes, Har du et poeng der, da? Ja, jeg synes det var veldig godt tenkt. En vei, en vei, en gata er gata. Et stred er et stred. Hva vet vi? Nå lærte vi noe i dag også.
1: Hva heter hovedegaten i Berlevågeren?
0: Hovedgata heter det.
2: Ja. Det er jo Storgata. Storgata. Det er det det heter på alle plass.
1: Det er veldig ofte, veldig ofte brukt. Ja. Men da noterer vi det, Kjeveland. Vi har medelert noe i kveld også. Ja. Storgata i Berlevåg, og at Jørn er alt for ung til å med i, i mannskore, men at han synger i barnekore og driver ikke med saksmissbruk. Ja. <laughs> Takk for att du var med oss, Jørgen. Og ha en god kveld. T-kjorta på vei retning Berlevåg.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Vi har spilt «Det umulige er mulig» av DDE i programmet «Uttakt», og det passte egentlig gyselig godt, for vi skal snakke om... Kappgang. Om Kappgang, for vi har fått et spørsmål fra Øystein, som i lyst til å ha kallet seg for bygdetulling. Han stiller følgende spørsmål. «Kan det forklare hvordan idrettsgreier når Kappgang oppstod?» Ja,
2: altså, vi kan hjelpe Øystein med litt, vi kan fortelle kan kappgang er, men vi kan sannsynligvis ikke fortelle hvordan kappgang oppstod, for det det har vi vel ikke fått for det er en litt, ja, litt merkelig idrett, altså det er jo rett og slett, du skal bevege deg da, uten å ha begge bein og luft, og samtidig, altså kappgang er jo at du har en fot i backen hele veien, og så skal det der støttebein være helt strakt i knelet, det er fra det øyeblikket det berører merken, inntil det er i rett vertikal stilling, sier regelverket. Tydeligere kan det ikke bli. Nei, og så får du et, en, en litt rar vraltene gange, du får hoftevrikka, som, som kan nesten se ut som du danser sving, bare at du gjør det i singlet og minimale shorts. Eh, og så får du litt sånn hjulbeint fra knene og ner som jo er litt sjelden. En litt særidrett? Ja, for, for så vidt. Såpass sært at det lenge var et særforbund. Right. Ja, det var det? Ja, altså Kappgang var i Norge et særforbund frem til 2003, organisert under Norges gang- og turmarsforbund. Jeg du ut at nej, men skal ikke kallas for Norges gang- og turmatchforbund, så de satt seg ned, hadde idédugnad og kom frem til at nå skulle heta hette Norges gang- og motionsforbund. Ja, mye bedre. My, mye bedre, men så ble det slått sammen med Norges friidrettsforbund og, og er nå en del av friidrett. Og kappgangen har vært olympisk regn i mange, mange, mange år. Ja, det har vært olympisk en siden 1908, men jeg vil få lov å minne om at for eksempel søveklipping også har vært OL-gren, blant annet i Paris på starten av 1900-tallet, så, så det er jo ingen automatikk i at det på en måte må fortsette, for det er jo litt spesielt. Ja, nå skal vi være litt forsiktige hvis vi ikke får en mengde kappgjenger på nakken. Men da det, det... bare springer vi fra dem.
1: <laughs> det er helt sant det. <laughs> men men det, som jeg, det som jeg har tenkt
2: Kappgang ligner jo på en del Andre idretter med utgangspunkt I et litt rart fenomen ja, og, og det er nok det Øystein Bygdetulling at dette her handler om, fordi at det føyer seg i en rekke av mange idrettsgrener der poenget er å komme seg raskast mulig fra A til B, men å benytte den metoden som ikke er raskest for å komme seg fra A til B. Riktig.
1: Skal jeg springe fra A til B? Nei. Nei.
2: Jeg går. Ja, en fot i bakken hele veien med
1: litt rart hoftefrikk, og så går det litt senere. Ja. Eller tenk oss tilbake på 80-tallet. Jeg er ute og går på ski i skogen og går i vanlig klassisk langrenn. Mm -hmm. Og så kommer det en amerikaner, la oss kalle han Bill. Ja, en kokk for eksempel. Opp på siden av går han, bruker en litt sånn rar skøyteteknikk. Mm -hmm skiene sine, men han går dobbelt så fort han raser fra deg.
2: Ja. Og det som jo da skjedde var at i stedet for å si at det langere være en idrett der du går på ski fortest mulig fra A til B så ble det en idrett der du går fortest mulig fra A til B men det er også en idrett der du går fra A til B på en liten måte så går senere de lagde bare en ny stilart og det er vel egentlig det vi tror har skjedd med kappgangene Ja, er det ikke det? Jo, jo, og i svømming har de gjort det mm -hmm. Jag vill tippa att i de aller första simmästävningarna då var det bare att ställa sig på bassängkanten eller elva kanten eller vad det var för något och hiva sig ut i och första man fram och tillbaka hade vunnit. Så var det nok en som var jättegod, så fant det ut att man får få laga någon andra mådarr och simma på för oss som ikke är så god så att man kan konkurrera med han och plötsligt så hade du väl en fyra fem mådarr och simma på som inte den raskaste mådarr och simma på. Nej, då svämmer du med bröst eller så svämmer du butterfly det eller kaving. Kaving ja, men kallar. Butterfly är ju ving, ja. uh, så, så bryst så du sier, så du rygg, ja. upraktisk, uh, og så har du den der du kombinerer alle fire ja. spesielt. Ja. Så, så, men, men det er nok det vi har grunn til å tro, og, og det med tenker oss da, at hvis med tänke at kapgang en avart av løybing, mm -hmm. eh, for å egentlig bare få en ireskren
1: til. Går det da an å lage en ny avart av kappgangen igen.
2: Ja, det, det, det tror jeg med enda større handicap mm -hmm. eh, enn liksom det å gå. Og ännu mer fjernsynsvennligt. Ja. Det, vår teori er som følger. Du tar teip, <laughs> ja. kraftige sånn teip, sånn lærretsteip, ja. og så teiper du fast beina nede med knene så det er bare kneledde som kan bevege seg. Og så går du fem mil. Med kne du er helt samlet. Og, og du får veldig små og rare skritt. Det vil være en enda senere måte å komme seg fra at det på å være enda artigere hvis de har de samme små skjortsene og singletterne på seg. <laughs> Og tidligere i utaktprogrammet i kveld så har vi jo hørt det at Norge er en nation, der det blir stadig flere hunder. Mm.
1: Dette er almenlærer med tovektal i musikk,
2: Olav Hove, veldig opptatt av av forskjellige grunner. Ja, for det er klart at har du hund, hva kan du bruke den til? Jo, han kan dra deg ut på tur, du kan foran den til han holder på å sprikke, men almenlærer han lurer vel på om det går an å hunden som en inntektskilde.
3: Ja, du kan da. Altså, hvis du nå først har hund, sant? så er det greit å få lite. tekte på. Ja, for det er jo mye utgifter, er det sant? Um, ja, det er jo
2: veterinærer, og så det for og alle ja, rekkes, og ja, ja. kløpping, og kløpping av negler, og, og ja, tannlegebehandlinger. Ja.
3: Slipping av parkett og alt det der. Ja, då da er trikset da um, at du kan lære deg opp til ting da. For denne nasen til hunden er jo da, som jeg sa før i programmet, tredimensional men jag sa ju att det är men i alla fall det är jäkla bra att de ting då. Eh, eh bland annat så kan hundar väldigt lätt och detta gäller alla hundraser då. Eh men fåntack eh läras upp till att och och detektera och och lukta sig fram till sånn polykarbonat. Som ju alle vet så är den viktiga del i DVD:er, mycket brukt i Malaysia för folk som drev med sånn piratkopiering av DVD:er. Uh, og senest i fjor, vår, så ble det å teke noen sånne piratkopieringspirater og, uh, som prøvde å ut pirat-dvd-er til en verdie av 3 millioner dollar.
1: Nå er jo dvd-er på vei ut. Så hunden skal lukta sig fram til kjentringverksted for produktion av illegal dvd? Ja, dvd-snusing. Og så er jo
3: DVD-på litt på vei ut, så hvis du har i bikkja så du føler potensialet på DVD-snuffing, så må du skunde deg. Få, få komme i gang allerede i altså, for... ja, men kan du gå over på Blu-ray? Jeg er du kan gå over på Blu-ray. Ja, problemet er vel å få hunden til å gå over på illegal streaming? <laughs> Nei, det er det. Problemet er, altså, polykarbonat, det er en viktig del i DVD-a, men det er også en viktig del i hundebrillene. Så hvis du ikke kjøper hundesolbrillet, hvis du skal ha det til å DVD-en. For det er akkurat samme stoffe i solbrillen som i dvd så det kan bli litt sånn vibrasjoner i nasebåren. Det lite sånn tips der, en liten brandfakkel der. Okay. Ja, um, så kan du også svært lett, hvis nok, lære av bekjøret til å lukte kueggløsning. om det før, oksesperm, dritt dyrt. Og skal du liksom drive og inseminere kjører i tid og uttid, med, så, så blir det dyrt. Mm -hmm. Det er ikke Så hvis jeg ser at hunden er i stand til å lukte når kuer har egløsning Visst nok bedre enn oksen Ikke bra forrykte til oksen Men i alle fall så kan si det da... sånn, Det er enda værre forrykte til hunden <laughs> I alle fall kan du tilby Bønde at her har jeg en egløsningsluktende bikk Så kan han da sniffer rundt Og så kan han da markere Vet ikke helt hvordan markere Vi ikke tenker på det engang Men i alle fall så er det Visst nok gjerkelig så er det rent hvis vi skal tenke litt marine biologisk så er hundene lettere til å trene opp til å, å sniffe fram til valavføring
1: og det är viktigt takk kunna.
3: ja, for de vet kanskje at avføring kan melere mye det gjelder både mennesker og dyr men, men, men valavføring det er altså som om de trykker ut av seg en kjølbiografi du kan lære alt om kvalen. Følelseslivet, omgangskrets, eh, preferanser både på det ene og det andre, bare med en liten sånn, eh, klump med bæsj fra kvalen. Så, så hvis du da, la oss kalle han keiko, ser litt tjaber ut, og du føler du må finne ut køssefeilene, mm -hmm. så kan du følge etter den, og, og, men, men du vet, altså, havet er stort, men, men kvalen... Båten er
2: liten og setter den ned snarere ja. til å
3: kvalen er liten i denne sammenhengen her, ja. så, så, så når de da bæsjer, så er det litt vanskelig å finne, og da kan du trene hunden, for de har ingen problem å få tak i bæsjen, så tenker du, du kan jo bare lete lenge nok nei, for vi lærte jo alle i ordfagen at kvalbæsj, da er det sånn at det kommer ut av kvalen, flyter upp og så er en halvtime og så søkker det. Og da er kjølbiografien vekket for evig og alltid. Derfor så trenger du bikk i bøyen som kan detektere eh, bæsjen, og så du kan ta inn og lese kjølbiografien til Keiko. Ganske interessant, vil jeg påstå. Ja.
1: Men du har altså en DVD- skålstrek Blu-ray-detektorhund. Mm -hmm. det, det kan vi tjene penger på. Mm -hmm. Og det andra var... Kueggløsning. Kueggløsnings hunden. Och i åtminstone till slut kvalbash, kvalbash det täckte ja. ja. men eller så kan du ju inte tjäna
3: vi tjäna
2: pengar. det på väg ut. Ja, det är så 2014. Uttagt läser högt från boken
3: Norges morsomste vitser De beste bästa fra från i humor.
1: Frimark To venninner pratet sammen etter firmafesten. Du, Anne, jeg så nok at du danset med han barske Svein. Ja, han ba meg med hjem etterpå for å vise meg frimerkesamlingen sin. Så spennende! Nei, han hadde frimerkesamling.
3: Du har hørt uttakt lese høyt fra boka «Norges morsomste vitser». De beste vitsene fra NM i humor.
2: Hvorfor trenger vi Star Wars musikk i programmet? Fordi vi skal sette ting i perspektiv. Med utgangspunkt i Star Wars. Ja, fordi at vi føler jo gjerne ikke at så lenge siden Star Wars var på kino, fordi at det, det har vært mange filmer, og det kommer ju nye Star Wars filmer nå, øyeblikk, rett rundt hjørnet, så tenker vi, ja ja, Star Wars, det er jo en del av vår nymotens populære kultur, tenker vi gjerne.
1: Men hvis en skal sette ting litt i perspektiv, og sette Star Wars opp mot noe annet, så blir det kanske ikke akkurat Nej sånn?
2: Nei, fordi at Star Wars hadde premiere i maj i 1977, så mm. det begynner å bli en liten stund siden. Men, tenk på det, Frankrike henretta sin siste man med giljotin i september 1977. Så Star Wars, premiere, pre premiere, ja, premiere på kino, før Frankrike henrettet sin siste man med det der forferdelige redskapet Kiljotin. Og vi tenker liksom, ah, moderne, populær kultur. Det er perspektiv. Det er perspektiv? Ja. Skal vi ta et annet populært? Det har du flere sånne. Og perspektiv på Røystein. Du er en mann av perspektiv? Nei, 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 mann Moby Dick, kjenner du til den historien? Valfangeren? Ja, eh, valen, Moby Dick, eh, som var kvite, det er fra en bok. Den bogen ble skrevet i 1851. Ja. Skal vi ta perspektivet da? 1851, ja, perspektivet. Mm. Da er valer som svømmer rundt i fjorden nå, altså i 2015, som er født før bogen Moby Dick ble skrevet. Det er perspektiv. Ja, det er valer som er oppimod 200 år og eldre enn det, sant? så de ble på en måte unnfanger og svømte ut av sin mammas buk før de fant ut at de skulle skriva Moby Dick-historien om den kvide val. Ganske interessant. Ja, har du flere? Synes du det var kjekt? Ja, jeg synes det. <laughs> altså, hvor gammel du? 44,7 Ja, jeg, jeg er 45 eh, Og vi synes jo at vi er relativt unge Og at det har skjedd relativt mye På de 45 årene med har levd mm. Men, men tänkte deg det at i 1903 Ja Da tok vreitbrødrene Flyguttene? Ja, de, de sudde sammen noen bambus og noen hussing Og noen merkelse og en annen motor Og så fløy de i 59 sekunder Ja, det var den
1: tidens første flytur det?
2: Tidens første motoriserte flytur 66 år etterpå Ja da det på 60-tallet. Så landet de på månen. Det gikk vikt. Det gikk vikt. Ja. Fra for liksom å fly i 59 sekunder og, og landet på buken bort på jorda der til 66 år uh, på og, og landet på månen. Det er et lite kvantesprang. Ja. Men, men ikke så stort kvantesprang som kanskje bestemor vi har opplevd.
1: Hun er jo ingen ungdom.
2: Nei, bestemor vi ble 100 nå i eh, januar. Og det som jeg fant ut når vi nå skulle snakke om perspektiv det er at bestemor vi... Hun er eldre enn oppskåret brød.
1: Ja, det brød vil jeg ikke spise. <laughs>
2: <laughs> nei, nei, for så vidt. Men ok, brød i seg selv er jo en gammel greie. Altså, det har de sikkert spist eh, siden før popcorn. Eh, men, men oppskåret brød, det der produktet der en eller annen smarting fant ut at vet du hva, jeg skal nå skjere opp brød på forhånd, slik at folk bare kan gå i butikken og, og hente det, så slipper de å gjøre det hjemme. Det er fra 1928 da fant de ut det. Ja, så bestemormen var 13 år før en eller annen Otto Fridrik fant ut at produktet oppskåret brødsikker er bra.
1: Utakt, et program av perspektiv. I perspektiv. Utakt i nrkp en Kommer nettopp snakke om at det er ikke så lenge siden ting så ganske
2: mye annerledes ut enn det gjør i dag? Nei, og når Nick Høscher ga den sangen her i 1984, så satte meg og deg og så fotballlandskamper i redigert
1: opptak. Ja, det, det var en litt spesiell opplevelse. Den gikk gjerne litt sent på kvelden, og, og, og den var ganske enkel å avsløre med tanke på hvordan det gikk.
2: Ja, for uh, kampen gikk ikke direkte, han var klippt ned så det tok ikke to timer å se en hele fotballkamp, det tok gjerne bare tre kvarter og som du sier, det var lett å avsløre at nå er det snart en målsjans eller nå kommer det et mål, for da var det klippt
1: ja. Når du hopper fra det 12. minutt til det 20. minutt, ser du en grunn ja. Da har det skjedd veldig lite i mellomtiden, ja. så plutselig skjer det. Ja,
2: og, og så, sånn sett så er jo dette her en ting med kunne gjort med fotballkamper nå også, for hvis vi tenker på hvor mye tid vi har kastet vekk på å se dårlige fotballkamper, så er det redigerte opptaket har vært eh, midt i blinken, men nå sendes jo alt ja. så, så, så ting har skjedd
1: mm, mm. Men hvorfor snakker vi om nedklippte fotballkamper i radioen?
2: Eh, fordi at vi skal gjøre litt det samme nå, eh, vi skal gi plass til noe, men vi kan ikke gi plass til alt
1: men kan kun gi plass til et redigert opptak.
2: Ja, for eksempel hvis noen hadde ringt til deg og sagt, du Du har jo det radioprogrammet på, på P1 på mandagskveld. Kunne ikke du spelt The Narrow Margin av det engelska bandet IQ.
1: I utgangspunktet så ville jeg være positiv til det. Ja. Og så hadde jeg spurt, er det en lang sang?
2: Ja, lang og lang. Han er 20 minutter og 1 sekund. Den
1: er sykt lang. <laughs> jeg
3: kan og, ikke spille han.
2: Nei, og dermed blir det ikke plass. Men det er klart, hvis du da tar triks fra landskampene, for eksempel på 70-80-tall, at du viser et redigert opptak, så spiller med for eksempel de siste fem minutterne. Er ikke det greit?
1: Fordi uttakt liker jo å være et program der alle slipper til. Det har vi hørt altså det britiske benet IQ, med en liten kort versjon
2: av en kjempe lang Ja, vi har hørt fem av 20 minutter, og det er ikke verst. Du får et inntrykk. Ja, du får et inntrykk, og du får spilt gitarr-solo Det skal de ha engelskmenn med, med lange seng her. De er snarere til å spille gitar.
1: Men du har faktisk hørt 95 av dagens uttaktprogram. Det gjenstår ikke spesielt mye. Vi skal si ha det.
2: men skal det. Så skal man oppfordre deg til å gå in og leste ned podcast av uttakt hvis du har lyst til å høre episoder du ikke har hørt før.
1: Og så må du si til venner
2: at dette er et kjekt program, hvis du synes det. Ja. Jeg
1: heter Per Øystein Kunnesland.
2: Jeg heter Bjørn-Ola Skjeveland. Og han du hører her heter Billy Joel. Og skal du høre noe interessant om Billy Joel? Ja, takk. Han er etteist. Mm -hmm. for så vidt ikke så interessant men han tror på spøkelser <laughs> han bodde i et hus og der hadde han en gammel dame som kom og gjemsøkte han er fra 1900-tallet en gammel dame som satt og børstet håret sitt i huset hans så selv om han var ateist så måtte han bare tro på at det var et land annet som han ikke skjønte så han hadde også kombinasjonen jeg tror på spøkelser og er ateist
1: ha en god kveld. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.